0: Tervetuloa kuuntelemaan ensimmäistä Rock Around the Blogin eli Rock Blogin tarjoamaa ja sisäistä podcastia, joka keskittyy bändiin yltä Kiss. Täällä on ruokankaan Sami tuttuun tapaan ja seurannut Nivalan Jyrki, joka on lapsuuden ystävä ja pitkäaikainen musiikkijutuissa ystävä, jonka kanssa on käyty muun muassa Sweden Rokissa, josta Jyrki oli aikaisemmin täällä podcastissa puhumassa. Siitä on jo vierettänyt aikaa, mutta nyt ollaan Kissin äärellä. Kiss on paitsi hyvää musiikkia, niin se on tämmöinen yhteisö ja enemmän kuin pelkkä musiikki. Eli lainaan tässä suuresti arvostamaani tuottajaa ja nykyistä Pretty Matesin soittaa kitaristi Chris Lanea, eli Kiss is everything. <laughs> se on kaikki. Tervetuloa Jyrki tänne ensimmäiseen Kisscastiin. Kiitos. Kleeni on kyllä tuossa tossa oikeassa, että
1: sehän on... Ollut tavallaan kaikki itsellä jossain vaiheessa ainakin. Ja 8 Bluen jälkeen sitten ehkä muitakin on tullut, mutta edelleenkin rakas bändi. Ja ensimmäinen oma LP-hän se oli Kissin Critics of the Night, josta tänään puhutaan. Fatserin musiikkikerhosta sen sain ja samalla tilauksella taisi tulla veljelle sitten Iron Maideniä, muistaakseni Peace of Mind tai jotain. Tämän tyylistä. ja sitten, kun Christos of the Night oli se ensimmäinen levy, mitä itsellä oli ensimmäisenä, niin hän tuli kuunneltua ta- tauotta, lyrikat kädessä ja aika joka nuotin ja sanan osaan vieläkin ulkoa siitä.
0: Se on hienoa henkilöhistoriaa ja sillä tavalla Jyrkin kanssa yhdistää, että meillä on tosiaan se, että on ekaluokasta asti tunnettu. Välissä oli taukoa, ettei oltu niin yhteyksissä kun kumpikin oli naimisissa tahoilla, niin <laughs> siinä, <laughs> siinä oli, oli taukoa. Emme ole keskenä menämisessä tänä päivänä, mutta että sitten elämä tuo ihmisiä lähemmäs, ja vie ihmisiä kauemmas, mutta nyt ollaan oltu pitkään taas yhteyksissä. Ja tosiaan mä oon ala-asteella saanut Jyrkin äänittämään tämän Reaches of the Nightin, eli tuon musiikkikerhosta Jyrki saanut vinyyli, jonka sitten niin kuin aina tehtiin siihen aikaan, että ne äänitettiin. Että se se vinylikulu tai eri käyttöön sitä annettiin heti kasetille. Ja mä tuota pitkään muisti väärin sen sillä tavalla, että tässä C-kasetissa, joka mulla on tuolla alakerrassa varastossa tallessa, tietenkin kun on edelleen myös C-kasettia soittavat Walkmanin veden pitävät korvakustereot niin tallessa edelleen. En tiedä pitääkö ne edelleen vettä, mutta ne on toimivat edelleen. Niin. Tämähän on muotia nykyään kuunnella 80-luvun korvakustereoilla kasetteja, mutta Siis väärin muistin sen, että siinä toisella puolella olisi ollut ACDC, For Rock, mutta se ei ollut, vaan se oli Kissin eka levy, Jyrkin myöskin äänittämällä sen toiselle puolelle. Joo. Aika pian mä sain sitten nämä kyseiset levyt vinyin itsekin, mutta se, oli se eka setti oli se eka se setti. Ja mä muistan myös sen, kun näin tuolla, sitten tuolla kun Simossa asuttiin silloin, mä oon siis asunut Jyrkin kanssa maan aikaan Pohjois-Suomessa Simossa. Niin vaikka olen Helsingissä syntynyt, niin kuin se on käynyt joskus täällä Ilmi täällä podcastissa, niin oli muuttanut sitten pohjoiseen ja siellä näkyi Ruotsin TV, niin mä muistan sen edelleen. En voi sanoa että muistan kuin eilisen päivän, mutta muistan kuitenkin hyvin sen, että siellä näkyi tuota Ruotsin TVssä tämä Crisis of the Nightin video. Ruotsissakin oli tietysti paljon suositumpi kuin Suomessa.
1: Ja sen paljon... huomasi kyllä joo, koska tuota, muistan myöhemmin tajota, että tuota... Kissin anamalais Burn, Bitch, Burn oli jopa listoilla kuudetena Ruotsissa, <tos> joka ei varmaan Suomessa koskaan löyty, noussut listoilla, koska Heaven's on Fire oli tietenkin se isoin hitti Suomessa silloin, mutta tuota, se jäi mieleen, että oho, tämä onkin tuota, Ruotsissa
0: tosi iso bändi. Joo, ja harrastusta ja kirjoja on tehty ruotsiksi ja monenlaista sinne. Liittyy. Ja sen takia on hienoa ollut nähdä Kissin keikkoja ja Ace Freibin keikkoja tuolla Swider Rockissa, koska siellä on ollut se paikallisten ruotsalaistenkin fanien yhteisöllisyys. Eli tosiaan Chris Lanein niin Kiss yhdistää. Ja on tähän vielä kiss, kiss podcastin alkuun se, että on paljon muusikoita, olipa se tosiaan Prettymatesissä tai sitten tuossa... Jossakin Hellacoptersissa niitä on valtava määrä muusikoita ja varsinkin tämmöisiä jyrkinä minun ikäisiä 40-50 välillä olevia, jolle se kiss on ollut tärkeä tekijä monella tapaa. Vasta oli toi, toi Mega Megadellista kanssa.
1: Pisti tuota kissin levyt parhaas järjestykseen jossain levyssä, että sielläkin
0: puolella näköjään on ollut, ollut kiss tärkeä. Kyllä. Ja sitten tosiaan tuolla Tanskassa ja Ruotsissa, kun on alettu vähän aikaisemmin tätä hard rockia, kuin Suomessa, niin esimerkiksi just tämä Pretty Mates, joka mainittiin nyt siis tanskalaisten menestyneen hard rock bändin, niin siellä Ken kitaaristi, on ollut Kiss Armin tai Kiss Fan Clubin niin kuin Tanskan jaoston aktiivia ensimmäisiä jäseniä 70-luvulla. Siitä on sitten tullut tosiaan monelle, Vanituksesta. ja ollaan tosiaan tärkeän levyn äärellä, paitsi että se on meidän ystävyyteen liittyvä C-kasetti-homma, niin tuota, se on levy, joka on tosi hyvin kestänyt aikaa ja se on erikoinen levy Kissin historiassa. Me voitaisiin tietysti lähteä käymään sitä ihan niin kuin biisi kerrallaan läpi tässä Jyrkin kanssa, että, että tässä oli tietysti semmoinen taustatilanne, että siellä on vaihtunut 70-lukuun, 80-lukuun ja sitten Kissa <Gelmätical> <Gelmät <ancestral> <Gelmät avoir principal> levy, levy, joka tuota, pitää ottaa tässä kiskästeissä käsittelyyn sekin. Se oli tämmöistä powerpoppia ja erilaista. Ja se on vuosien saatossa sen levyn arvo niinku noussut hirveästi, että se on mahtavaa. Mutta, mutta sitten oli Elder, sitten oli tää kokoelma Killers, jossa on muutama uusi biisi. Ja varsinkin Killersin uudet biisit sitten näytti tietää tähän että on hyvät melodiat, mutta rankempaa kasari soundia, mikä tuli sitten Criticism
1: sitten jo samoja tekijöitä niin kuin tuottaja, Michael James Action, ja sitten Michael Japp, oli sen tekijänä, ja silloin vielä tuntematon ja myöskin Criticism of aikaan tuntematon Brian Adams, joka sitten vasta vähän
0: näiden kuvien jälkeen nousi isompaan suosioon. Joo, tai jännä yhteys. Ja Toillekin ainoat hyvät Brian Adamsin jutut on nämä, mutta, mutta tuota, paljon mä en ole itsekään hänen muuta omaa tuotantaa koskaan oikein paljon kuunnellut, mutta ei mitään dissauta häntä kohtaan. Hyvä artisti, mutta oli tosiaan samalla tavalla kuin Springsteenin biisiä teki Manfred Mann ennen kuin, Manfred Mann's Earth Band, ennen kuin Springsteen oli tunnettu, niin on tehnyt tässä tosiaan Brian Adams Kissille hommia, eli mielenkiintoisessa ilmastossa Tehty levy ja Killers on hieno tietysti ne piisit, mutta sitten tosiaan Jyrki mainitsi Michael James Jackson tuottaja, niin aika mahtavan jytisivät rumpu saunita yksi tälle leimaa antava. Ne on kyllä semmoiset niin leimalliset siihen levylle, että tuota, aina, aina tunnistaja
1: niistä, niistä niin tulee aina iloinen mieli, kun, <laughs> kun kuulee Erik kaarin hienon ja tuota, hienot saudit siihen on rakennettu, että siitä on Montaa juttua, että miten niitä on hissikuulussa taas jossain muualla rakennettu, mutta semmoista ehkä kasarin hienoimpaa ytisevää rumpua löytyy siitä. Että, mutta silti edelleen, niin kuin, niin kuin puhuttiin tuossa alussa
0: jo, että kestänyt aikaa. Kyllä, ja siellä on tosiaan sopivasti tuommoista Bonhamin mukana siinä. Ja sitten tietysti tuohon riffipuoleen ja soolopuoleen on tullut tiettyä kasari näppäryyttä verrattuna siihen Acein soittoon. Eli tietysti tässä on se taustalla, että Ace Freyli on häipynyt taustavasemmalle ja rumpali Peter Chris, eli sitten Eric kar- rummuissa, mutta kitaaristiosasta onkin sitten monimutkaisempi asia ja lähestytään sitä ehkä niin kuin noiden yksittäisten viisien kautta, mutta sanotaan sitten tähän tietenkin alkuun se, että kitaristin valinta ja etsiminen oli käynnissä bändillä tässä. Joo, kaiken kaikki aika turbulenttia aika,
1: että suosi oli aika matalalla kissillä ja niin olen lukenut niitä kirjoja siitä esimerkiksi heidän managerista, joka kertoi, että heillä oli niin taloudellisia vaikeuksia jopa kissillä tähän aikaan vähän unohdettu ja pidettiin ehkä 70-luvun bändinä. Ja uusia tuota, tulokkaita oli jo paljon, mutta Kiss nousi siitä aika hyvin mukaan pelin vielä.
0: Tämä on samanlainen vähän kun ajatellaan noita sitten, kun oli 80-luvun alun New of British Heavy Metal. Kissillä ja Grids of the Nightilla ei sinällään muuten ole sen kanssa mitään muuta yhteistä kuin se, että siinä missä joku Judas Priest joka ei myöskään ollut missään nimessä enää... Tai siis ei ollut missään nimessä New Wave of British Heavy Metalia, koska olin aloittanut 70-luvulla hommat, niin British Steelillä liittyi siihen liikkeeseen ja siihen hevi-nousuun. Niin samalla tavalla Britti mediassa tämä liitettiin, että tämä on ollut Jeff Barton, joka on tärkeä toimittaja ollut ja keksinyt sen koko nyveiva British Heavy Metal -termin, niin hehkutti tätä of the Nightia ja on soittanut radiossa englannissa sitä, Joo. että tämä on kytketty siihen kaivostulu alun hard rock ja heviin. Hevin nousuun kytkeytynyt sopivasti, eli KISS hyöty siitä, siitä liikkeestä. No sitten näitä tuolla koessoitossa käyneitä kitaristeja on muun muassa ollut Ritsi Sampora, tuo Bonzovin kitaristi, Doug Aldrich, joka on Vaitsenki-Dio, Dead Daces, Burning Rain, nykyään Dead Daces ja, ja sillä lailla tuttu mies, että on monesti, monesti tavattuja eri yhteyksissä, Dio ja ja vaitsenkin kitarisena tuttu suomalaisille, niin on ollut siellä koessoitossa kissi nuorena miehenä. Joo, tuossa Stallin kirjassahan
1: Sambora, oli vähän semmoista katkeraa kommenttia, koska Sampor on itse jossain vaiheessa sitten kissiä vähän dissannut ja sitten, että hän on enemmän pluskitaristi, mutta sitten tuota Stanley kommentoi, että ei Bonjovin levy ole Hauninwolfin tuota, vieressä hänellä tuolla <laughs> levy- <kokoelmassa>, että...
0: <laughs> Se on mahtavaa kommentti.
1: Mahtavaa kommentti. No, ei, se... Eikä Bonjovi vastaa mitään myöskään, mutta tuota, niin. <laughs> hieno kommentti kuitenkin.
0: <laughs> Kyllä. No sitten tietysti Ynkkä, eli Yngvi Malmsteen. Jyrki voi oikeastaan kertaa. Joo, se, se
1: hieno on. juttu. Ynkkähän on hieno hahmo kaikin puolin ja sitten oli Ynkan demoja kantautunut. Amerikkaan saakka nuoren mies silloinkin, ennen kuin hänkään oli vielä tuota, kovin tunnettu, niin sitten Stanley ja kumppanit soitti Ynkalle että, tuota, ja kyseli, että We heard that you're pretty hot. Ja ei ollut vielä ehkä se englannin kiele niin halussa, niin että tuota, I don't know, it's quite cold here. <laughs> ja sitten to, toinen kysymys, että, että onko sä tuota, kuinka pitkä sä oot, olet? että ootko tuota... Kuusi jalkaa pitkä. Ja se, se on myös eurooppalaisille vaikea. vaikea. Ja sitten, tota, se ei siihen oikein osannut vastata mitään. Mä en järkikäteen katsonut, että kuinka pitkä ykkää on. Että se olisi just ollut yli sen kuuden jalan, että olisi päässyt mukaan. Ja siinä ehkä olisi itse on oli myös yksi kriteerejä niin gitaristin valintaan, että pitää sopia myös profiililtaan kissiin. Ja ehkä siinä on sen takia ollut saattanut myös olla yksi epäröinti. Vini Vincentin kohtaan, joka oli kuitenkin suht lyhyt verrattuna
0: näihin muihin, mutta saattaa siinä muitakin asioita Vinnien tuntien ei olla. Siinä on monenlaista asiaa huomioitu tässä valinnassa. Ja Slässinkin kanssa Stanley oli puhunut, mutta Slash oli tuolloin vasta 17-vuotias.
1: Joo, ja sehän Stanley jälleen kerran kirjassa kommentoi, että he oli jo kuitenkin jo 32, <tämmöinen> tai jotain, että <tämmöinen> Niin,
0: aika nuoria,
1: joo. Ja kyllä. sitten, sitten
0: Apertide for Destruction-levylle on Paul Stanley ollut harkinnassa tuotteeksi. hän on ollut minulle rakkaan ja Jyrkillekin Nazaretin Manny Chalt sitten tuottanut sitä varhaisversiota, mitkä nyt me on julkaisunnoissa noissa Apertide for Destruction-versioissa ne nasaret kitaristin tuottamat versiot niistä, että se oli ekaa eka siinä ja Mike Klinksen sitten teki, mutta, mutta kaikenlaisia yhteyksiä, Slash ja, ja tosiaan yngviä ja Nasarettia ja muuta. Ja sitten tuosta on tuottaja Michael James Saxonin jossain haastatteluissa, hän mukaan sanonut, että, tai ei mukaan sanonut, vaan hän on sanonut, että Ace Freilinkin soittoa olisi täällä levyllä, mutta se on kovin kiistaalainen tieto kyllä, että että onko sitä, tai jos on, niin tosi Joo. vähän.
1: Nykykäsitys taitaa olla, että ei, ei mutta tuota, se, siinä on no. ehkä just se, että tämä levyhän julkaistu niin kahtena eri kansiversiolla ja siinä on, toisessa on Ace on gitaristina, kitar, toisessa on Bruce Kulik, ja kumpikaan ei soita, <laughs> soita tuota, levyllä. Mutta tuota, hieno kansi, joka, joka tapauksessa myös, että se, sekin teki nuoreen poikaan, teki silloin
0: aikana vaikutuksen. Kyllä, se on vakuuttavaa. Silmät hohtaa sieltä, mitkä tuli siinä videossa esille se, se tuota, kuvasto siinä. No sitten on tämä Poppy Rondinelli, joka on Black Sabbathin, Rainbow, Blue Easter, Kaltin ja nykyään Axel Rudi Pellin rumpali, niin on ollut siinä koessoitossa, mutta edes, nyt jo nyt eri kar sitten valitti ja Eric Carr on tietysti kaikkien live-tallenteiden ja näiden levyjen perusteella ollut siihen oikea. Loistava valinta laulaa ja soittaa hienosti ja, hienosti ja tunteella. No sitten mulla oli semmoinenkin muisto tähän liittyen, kun, semmoinenkin muisto tähän liittyen, kun 90-luvulla oli Helsingissä Boulevardilla tommonen strip clubi, Gentleman's Club, joka oli Lulu nimeltään, niin muistan siellä käytiin kummistetään, niin Arno ja heikki se jussi ja kumppanitten kanssa jos, jossain vaiheessa aika usein, ne oli tietysti tosiä business meetingiä enemmän kuin mitään vapaa-ajan viettoa, niin tuota. Siellä soitaa Aistin taustalla usein siinä näiden strippaustanssiesitysten taustalla, että se on tietty aikansa kuvaa mulle piirtynyt verkkokalvo, verkkokalvolle lama-ajana siellä Suomessa Helsingin ydinkeskustassa.
1: Kyllä joo, no se on. Mulle ehkä tuo you, en ehkä silloin niin paljon pitänyt siitä, mutta nykyään se on hyvä biisi sitten Kuitenkin sitä tuota, kuuntelin silloin, kun, kun jossa oli ensimmäisiä ihastuksia, niin <kustella> kuuntelin sitä ja mietin heitä siinä kohtaa.
0: <kustella> <kustella> joo, se on herkkää, herkkää, herkkää meininkiä. Ja, joo, eihän tämmöinen levy, että niin Lontoossa sanotaan siellä, kun juovat tuommoista riileiliä ja elävää olutta ja siideriä, jossa on sitten tummaa olutta seassa, se on se snakebite niminen drinkki, mitä 80 hevarit hevaarit joi, niin siellä tämä on tämmönen all killer, no filler, jossa ei ole yhtään huonoa biisiä, vaan kaikki on hyviä biisiä. Hyvin kestänyt tosiaan aikaa, vaikka toistetaan itseämme, mutta se on fakta, että kannattaa, jos on vähän aikaa tämän kuuntelusta. Tietysti tässä on se efekti Jyrkille ja mulla, niin on jonkun rollareitten ehkä Led niin mm. kanssa, että, että nämä on niin moneen kertaan kuunnetuja ja ulkoa osattavia, että osaa ei niin kauhean usein tarvitse tätä kuunnella, mutta se säilyy se rakkaus, että, että sitten kun kuuntelee, niin se on fressin kuulosta.
1: Juuri näin, että sitten siinä ehkä mitä itse kaipais, niin kissin Kissiltä, että tuota, soitettaisiin, No se on nyt Kissillä yleensäkin, yleensäkin ja kaikilla bändeillä aina se, että heidän pitää tietenkin ne suositut biisit soittaa, mutta kaipaisin itse I laudin It tilaan jotain muuta mm. tältä levyltä, mutta tota, joka tapauksessa
0: kaiken kaikkiaan joka biisi hyvä. Joo, että se voisi olla vaikka nimipiisi Creatures of the Night, joka oli hienosti tallentunut tuonne animalize tallenteelle mistä on puhuttu Jyrkin kanssa, se, se on hieno konserttitallenne, mitä virallisesti ei ole valitettavasti julkaistu, mutta voi tässä alkaa käymään biisit läpi yksi kerralla, eli Nimi biisi Kriticis of the Night, se on, se on voimakas avaus. Se on tuollainen ne kunnon rummut ja siinä on tiukat riffit ja kasarisaundia. Se juuri näin, että se aloittaa kyllä levy ja kertoo heti, että Mistä on
1: kyse nyt tässä levyssä, että se on, kunnon tavallaan semmoista hevimetallia jopa, jota Kiss ei kuitenkaan tehnyt juurikaan ennen, niin ennen tuota Christopher Sitten kun siitä, mä en ollut ehkä kuullut niin monta Kiss-levyä ennen tätä, ja sitten kun oli kuuntelemassa vaikka Peter Crissin Soul-levyjä, niin ne, ne oli aika kaukana
0: Christopher se on aika perus 70-luvun rockmusiikkia, sitten se ja tollasta niin rockia ja, ja perus 70-luvun rockia, se vanha matskut sitten tähän verrattuna, mutta tämä ehkä sitten aika, aika raskaita hetkiä sieltä löytyy vanhastakin tuotannosta, mutta, Kyllä joo. mutta, mutta tämä oli niin kuin, niin kuin erilaista ja tosiaan jos joku ehti siellä innostua Killersin uusta biiseistä, niin tämä sen lupauksen lunastaa. Ja edelleen ehkä henkilökohtainen suosikki on juurikin liittyen tähän jo kerrottuun Ruotsin TV-videon näkemiseen. Tämä nimibiisi itselle tässä Eli mä, että Paul Stanley ja Adam Mitchell on sen tehnyt, ja hieno kappale. Ja siellä on tämä Steve Farris-kitarassa, Mistä joo, täällä, Mister. Jo. Mister, siellä on ollut monessa mukana sen bändin. Aika vieraaksi jäänyt bändi itselle sellainen ARI, Muutamat biisit on tuttuja ja ar osastoa ja siellä on, niillä on sitten kytkyjä näihin tosiaan, White Snakein ja Kissin erilaisia kytkyjä siellä bändillä. No sitten kakkospiisi, Saint and Sinner, siin Simons ja Mikkel Japp, melodinen ruuvaava, Kiss ja Hard Bye, Bye. Se on kyllä hieno, hieno tota, semmoinen vähän hitaampi viisi. biisi.
1: Näin on, että siinä ja monessa no. muussakin tällä levyllä, niin tota Simonsin ääni. Mä pidän häne, hänestä niinku laulajana erittäin paljon niin tällä levyllä nimenomaan. Ja jotenkin korostuu se Simonsin hieno, hieno laulu. Ja monesti ajatellaan, että Stanley on se. Ja no, myös Stanley on tällä levyllä hyvä,
0: mutta tota, Simons on kyllä todella hyvä laulaja. Kyllä. Että kyllä se iso ongelma olisi, jos olisi vain niin, että tässä bändissä pelkästään Paul Stanley olisi aina laulanut. Ja onneksi näin ei ole, vaan siellä on laulanut. Kaikki jäsenet vuorollaan ja varsinkin sitten tietysti kaksikko Kene ja Paul, Kyllä niin simolaista lausuttuna, mutta, mutta tuota hyvää biisiä. Siinä on myös tuommoinen niin riittävän vähäeleinen basso siellä, että se ei ole täynnä sitä bassoa, vaan siellä tulee niin tyylikkäästi se, siellä sen, sen hyvin vakuuttavan siin laulajan rinnalla se basso siinä. Ja ne on tietysti mielikuvassa sitten, että nyt tässä... Itse hän soittaa bassoa ja laulaa tälleen ja hyvin, niin kuin, hyvin niin kuin toimiva kappale.
1: En ihan muista tarkkaan, millä, äh, omilla piisillä Gene taitaa soitella bassoa, mutta ei kyllä joka, joka biisillä ei ole. Myös Gene Bassossa, että oli muistakseni muitakin. En, en ole ihan varma, että oli eri kartta ja muita myös
0: niin kuin jossain miss mitkä on Stanleyin tekemiä. Joo tää on ollut tämmöistä hommaa vähän niin että siellä on paljon biisejä, jossa vilvaiman ei sota passoa ja Siin Simonsilla yllättäen paljon. No, vähän tätä voi pitää tämmöisen harrokin rogin niin, Danin että kissia tämän levyyn kohdalla, että siellä on käytännössä ollut kaksikko, joka on pyörittänyt ympärillään sitten isoa liutaa muusikoita, niin kuin tästä jaksosta käy ilmi, mutta että hyvin tehtyjä juttuja ja livenähän ne on sitten niitä itse soittanut kuitenkin siihen aikaan, että että niin kuin ei ole sillä tavalla mitään moraalista ongelmaa, eettistä ongelmaa siinä, että jos ei itse soiteta studiossa kaikkea. No sitten kolmas raita on Keep Me Coming. Se on Stanley Vitsellä sävellys.
1: Joo, siinä on hienoa Stanlin kaksimielisyyksiä siinä tässäkin biisissä. Niin kuin oli jo siinä Danon ja nice, ja myöhemmillä likitapilla ja muilla, niin tuota mutta hyvä Stanley-biisi mun mielestäni,
0: niin kuin tämä koko levy, niin kuin ollaan tässä puhuttu, niin... Kyllä, että huonoa ei ole. All killer, no filler. Ja Zeppelin soundia tietyssä mielessä 80-luvulle tuotuna vähän, ja siellä on sitten animalaiskiertojallakin soittanutkin houloittalaan pätkiä ja kesken siellä, että omat suosikit ja Humble bite ja Led Zeppelinit on siellä ollut sitten jollain tavalla esillä, mutta ei tää nyt tietenkään ole suoraan mitään Led ja millään tavalla, mutta Lumpusaunissa ja tiettyä tyylillistä yhtymäkohtaa siinä hyvällä tavalla.
1: Juu, vaikutettahan tässä on kyllä Zeppelin muissakin biiseissä niin kuin, biisissä, niin kuin itsessään. Kyllä.
0: No sitten tulee Rock and roll hell.
1: Joo, siitä mä niin jossain vaiheessa luulin, että se oli tavallaan Simonsin Jää yeah, hyvän sitten Ace Freelille, että get me out of this rock and roll hell, take me far away. Mutta tuota, niinhän se ei ollut kuitenkaan, että sinnehän oli jälleen kerran Brian Amas ja sitten Jim Wallace oli sitten toinen, jotka on säveltänyt tämän aikoinaan Pacman Turner ja joka se versio on kyllä ihan, ihan erilainen heidän versio tästä. Hieno piisi ja... Sitten jossain vaiheessa Jim Balance ja Brian sai, sai soiton Simmonsilta, että tähän pitää yksi lisätä. He olivat siinä molemmat, että heidän mielestään on valmis, mutta tota, sitten jossain vaiheessa he ymmärsivät, että mistä se asia johtuu. Eli Simmons piti saada krediit piisille. Ja sitten sen jälkeen he on ehkä sitten osannut paremmin puolustaa omaa asemansa näissä piiseissä kredite ei ole sitten ehkä niin helposti annettu, mutta simon on siinä
0: yhtenä tekijänä kuitenkin. No, tai ymmärtää nyt. Rahan päälle ei yllätä sinällään, mutta biisi on hyvä ja erinomainen. Ja tietysti kulunut tämäkin, mutta käytössä kulunut, mutta mielellään kuulisi nykyisen kissin soittavan tämän. Ja sitten Blues Jats, piireistä jopa Miles Davisin bändistä tuttu. Robben Ford soittaa tässä kitarasoolon, eli muusikon roolissa monessa ollut mukana, ja on haastatteluissa puhunut, että tämä on ollut kummallisimpia juttuja hänen urallaan.
1: Juuri näin, se, hän, hän kommentoi, että tämä Kissin keikka oli, tai äh, niinku the weirdest gig? Niin, se oli tämän, nämä, nämä kaksi, kaksi piisiä, missä Robben Ford oli, oli mukana tällä levyllä. Ja sitten, eishan sitten itse sitten jo kuitenkin sitten soitti tämän. Myöhemmin. Ihan hyvä versio, hänkin
0: teki siitä. Joo, se on erikoista. Vähän niin kuin tuo hard sitten mitä on levittänyt useampi artisti Kiss ja Molly Hatchet ja Ace, niin miksi Ace coveroi huomattavasti paljon myöhemmin tämän viisin niin se on suuri kysymys, mikä pitäisi häneltä itseltään päästä, päästä kysymään. No, sitten tullaan kappaleeseen Danger, mikä on nimi viisin rinnalla ehkä tällä hetkellä. Ja aina niin suosikki tältä levyltä Stanley Mitchell ja siellä on Bob Kulik, tulevan kiss- tai tässä vaiheessa tulevan kiskitaristin Bruce Kulikin veli so- soolokitarassa. Ja sittenhän täällä on tuo, se, se juttu tässä Bob Kulikissa, että sitten Bruce Kulik on siinä yhden Creatures of the Night-version kannessa, vaikka jo,
1: ei soita. pophallia Bobhan oli jo paljon tehnyt, tehnyt ja kissille tuota... Live kakkoselle soitti, soitti mukana ja monessa muussa mukana Stanley Sollelevillä Killersillä, niin edellä, se oli jo tuttu varma valinta, valinta tähän, mutta itse pidän tästä, niin kuin, ehkä nykyään eniten tästä biisistä, jotenkin hienoa Stanlin laulu ja muutenkin se
0: kova meno suoraan. On nopean temposan puolesta erikoinen. Erikoinen, erikoinen, erilainen, hieno biisi se on. On kerta kaikkia Ja jänniä y- juttuja nämä studiomuusikko-kuviot, että sitten kulikin veljekset, kumpikin soitelleet, Meatloafin bändissä soittelivat ja vaikka missä, mutta sitten paljon on ura pyörinyt tämän kissijutun ympärillä sitten myöhemmin, että näissä Kiss armin tapaamisissa ja Suomessakin hienoissa tapahtumissa käyneet soittamassa ja, ja hienoja muistaja liittyy, että just tämä kissiyhteisöllisyys, mutta ei ole halunnetkaan päästä tästä leimasta eroon sitten ehkä niin kuin toisin kuin Robin Ford. Ei ole koke- <tos> kokenut välttämättä tätä sellaiseksi musiikiksi johon hän haluaisi olla, olla suoraan yhteydessä. No sitten tullaan ehkä tunnetuimpaan biisiin tältä levyltä, eli I Love It Loud.
1: Joo, I Love It Loud on, on ehkä just se, se kulunein biisi ja ehkä itselle ny- nykyään ei... Oh, ihan pakko kuunnella, mutta silloin aikoinaan teki ison, ison vaikutuksen tietenkin itse video ja biisi. Ja onhan se edelleenkin sitten tuota, livenä, livenä hieno hetki siinä muiden fanien kanssa olla siinä laulamassa mukana. Mutta tota, siinä ehkä se, niin kuin tuossa mietittiin aikaisemmin, että tosiaan se, että se on vähän samanlainen kuin toi God of Thunder, mm että rakennettu Stanlion, ten biisin miettien Simmonsia, kyllä. Ja hänelle se sopiikin jo, että Whiplash Heavy Metal Accident.
0: Mm. <lacht> en tiedä, koska, en mene, koska tämä pitäisi tarkoittaa, mutta... <lacht> niin, se on hienoa, hienoa aikansa meininkiä siinä, missä Saksoni niin Heavy Metal Thunder, ja tämä, mihin tämä sijoittuu alussa, ja tämä on tämmöinen hevi Anthem, joka sitten tosiaan livenä toimii ja vähän niin kuin joku honkiton vimen ja muutamat klassikot, jotka alkaa olla sillä, että niitä ei kovin usein tarvi, tarvi kuunnella. No Ace on ollut siellä videolla näkynyt. Ja muutenkin Promoa vielä teki jostain syystä vielä, että
1: varmaan oli jotain sopimusta heillä kesken, että tuota, Promoa teki tämänkin levyn eteen. Että Katsoi jopa tuota, joskus YouTubesta videon, missä, missä he julkistaa levyjä. se on, on mukana siinä vielä
0: levyä julkistamassa. Se on jännä kuvio toi. Ja mulla on nytkin päällä tämmöinen uusioversio Reachesofta-näitin kiertoen juhlapaidasta. Eli tosiasiassahan tästä rupeaa olemaan nyt sitten 40 vuotta aikaa, mutta se on kuitenkin niin kuin Tuo kuvio, että se että oli levyn kannessa virallisissa paidoissa, sitten jossain vaiheessa on tullut ne, missä on Vinny Vincentin tämmöinen egyptiläistyyppinen mm. hahmo siellä, niin, niin niissä kiertopaidoissa osassa, mitkä nykyään tietysti on arvokasta kamaa, että meikäläisenkin semmoinen versio taitaa olla joku, joku piraatti, myöhempi versio niistä, mutta, mutta hienoa kuvastaa tietysti tämmöiselle sarjakuva pändille Tärkeä asia myös tuo visuaalinen puoli. No Ailavit Laudin jälkeen, kun on jytinä ja hoilotuksen jälkeen, tulee tämä jo vähän käsitelty Lulu Strippari-klubilta tuttu I Still Love You, Kasari Pover, Palladi, iso Rumpusaun ja siellä on hieno solo Roppenfordilta. Ei sillä ole väliä kuka sen soittaa, kunhan tuota hyvin soittaa. Ja ehkä tätäkin nyt on sitten taas alkanut paremmin. Sietämään jotenkin jossain vaiheessa se oli aika niin kuin semmoinen, että ei hirveästi huvittanut kuunnella, mutta ei siinä ole tuossa omassa kellossaan mitään vikaa.
1: Joo, samaa mieltä, että tota, no, silloin ehkä nuorena poikana muutenkin palladit ei ollut ykkösjuttu, mutta tämä on joka tapauksessa kestänyt tämänkin hyvin aikaa. Että ihan hyvin toimis
0: nykyäänkin niin tämä biisi. Kyllä, mahtavaa juttua olisi jos joku tällaista musaa julkaisisi nyt uusi bändi. Ja sehän pätee tähän joka ainoan viisi, että, että jos tämä tulisi uusi bändi ja julkaisisi tällaista, niin se olisi aika hämmentävää hyvää musiikkia. Ja tietysti siinä, missä joku you, että Scorpionskin on arvossa oleva bändi, mutta sitä biisiä ei tarvitse kauhean usein kuunnella, niin nämä on nämä power-palladit omaa osastonsa tässä kasaarimusiikissa, johon sitten liittyy tosiaan näitä henkilökohtaisia Tarinoita, että kuka, mm. kuka se milloinkin on se I jutun kohteena <laughs> oleva henkilö. Kyllä. No sitten tulee Killer, mahtava sekin. Siinä
1: ei ole, ei ole vielä pal- paljon puhuttu tässä Vincent Kusanosta eli Vini Vincentistä, eli joidenkin mielestä Kissin pelastaja. Ja itsekin pidän hänen tekemistä tämän biisestä, hyvin, hyvin paljon seuraavalle, Ligitab, ja sitten paluu vielä Revengeille. Todella hieno piisintekijä nykyään ehkä on, tai hän on ehkä semmoinen aika eksentyrinen hahmo, mutta tota, joka tapauksessa tässä vaiheessa hän teki todella hienoa musiikkia ja tämän jälkeen sitten palkattiinkin
0: kissi täytyy sanoa, että pidän hänen aikakaudestaan kyllä paljon. Kyllä ja se on varsinkin yllättävä käänne sitten se revenge, mikä pitää käsitellä se täällä niin vielä raskaampaa kissia kuin tää levy ja yksi niistä kolmesta ehkä suosikkilevystä, jos ne pitää nyt, nyt valitakin siltä kolme suosikkialbumia, niin Revenge on semmoinen yllätys S ja Musta Hevonen, mikä totisesti yllätti ja palautti Uskon bändi uudestaan niin kuin tämäkin levy oli tehnyt. Vaikka sitten nykyperspektiivistä katsottuna niissä Crazy Nightseissa ja ikään kuin huonoimmassa The Shady vaiheessakin on on paljon hyvää ja ei oikeastaan mitään huonoa, mutta se on Joo. ollut se perspektiivi, että Rivens oli todella kova tälli siinä, missä tämäkin levyi.
1: Joo, se Hattin to jälkeen, niin se oli ehkä vähän liian monta biisiä siinä ja sitten Rivens tuli, niin se oli jälleen kova yllätys, että nyt on Kiss taas kunnossa ja siinä vaiheessa oli
0: hienoja keikkoja myös Kissille. Kyllä, se on semmoinen... Jännä kuviota on Vini Vincent ja sitä jokainen kuulija googlettamalla löytää hänestä, hänestä historiaa ja nyky, nykykuntoa. Ja tosiaan toi aiemmin mainittu Chris Lane, joka sanoo tänne, että Kissis is everything ja hänen musiikkiuraa ja omaa oma pyörii paljon tämän kissin ympärillä, niin pitää Vini vinsettiä ja kaikkein parhaana piisin tekijänä ja julkaisi vasta tossa, tällä viikolla itse asiassa sellaisen tribuuttivideon tonne. YouTube, missä on soittanut on Vini Vincentin biisejä, osin, osin niin Vini Vincentin kitarat mukana siellä. Ja on Chris Leini omia kitarajuttuja, koska hän on työskennellyt siis tää Leini tämän kanssa myös. Myös löytyy, löytyy arvostusta meidän ohi. Sitten tota, vielä tuosta tuli Vincestä mieleen, että
1: hän jossain haastattelussa sanoi, että myös tota, ensimmäinen Soul-levy, Vinny Vincent invasion, että hän oli ne beast- tehnyt nyt kissille, kissia ajatellen, ja olisi ollut kyllä itse asiassa hieno kyllä kuulla kissien versiot
0: niistä, niistä biiseistä, mitä, mitä silläkin levyllä on. Mm, kyllä, että ennen Rivenziä tuli tosiaan tämä merkittävä merkittävä levy herralta. No sitten päätös Raita Vorma Siin pitkään oli oma suosikki tältä levyltä, nyt se on liian kulunut siis silloin, kun tämä on Jyrki mulle C-kasetille että tämä oli se kovin juttu tässä. Ryan Adams, Jim Valance ja Gene Simons, minkä verran siinä on sitä bassolinjaa itse tehnyt sinne, niin se arvotukseksi, mutta tämähän on tämmöistä nämä niin kuin God of Thunder ja Botsin juu ja jotkut muutkin siinä tuotannossa niin kuin hidas ja raskas ensimmäisiä viisejä, mitä on Black Sabbathin Iron Man, ja jonkun muun Ohella opettanut soittamaan kitaralla ja helppo, hyvä, hyvä passukuviahan sinä on.
1: Joo, mä itsekin tuota, vaikka olen ehkä voisi sanoa makkisormin kitaran kanssa, niin tätä jopa pysty itse jonkun verran soittamaan yläasten kitaralla. Ja tuota, varmasti oli joskus tämä, silloin ennen vanhanaan oli näitä levyraateja koulussa, niin tämä taisi olla joskus kyllä mukana levyraarissa. Valitettavasti
0: ei pärjännyt niihin kuin odotin. Mutta tuota, hieno, hieno biisi. Että toivoisinpa, että olisi useammin Kissin biisilistassa ollut tämäkin tästä levyltä. Niin koko levy, että tietysti paljon kissia nähneet, on nähneet teemakeikkoja tähän liittyen, Cruisella, kyllä kruisella, mutta päästäpä sinne kiertoille, jos on soitettu näitä biisejä ja mini Vincentin kanssa. Mutta tämmöinen All Killer No Filler-levy joka sijoittuu kohtaan hienon bändin hienossa urassa ja kiinnostavia kitaristeja, kiinnostavaa musiikkia, erinomaista musaa siinä niin kuin tämmöisenä vanhan bändin uutena alkuna, siinä missä teki tosiaan aiemmin mainittu Judas Priest ja joku Blue Wester ja muutama bändi tällaisia, että ottivat kiinni sitä ajan, ajan hengestä, vaikka oli pitkään tehneet musiikkia, niin ei muuta kuin Suositellaan kuunteleen Creatures of the Nightia. mitähän me muuta tähän vielä Jyrkin kanssa loppu- sanoiksi. loppusanoiksi.
1: Ei, sanot aika tyhjentävästi sen, että hieno levy ja suositellaan kyllä kuunteluun,
0: vaikka ei Kiss muuten kiinnostaisi. Niin, se on semmoinen, että, että voi yllättää ja samoin se Revenge voi yllättää raskaamman musiikin kuuntelijaa. Tosin aika moni saattaisi kyllä tykätä tuosta noita Hot in the shade. Tai sitten Crazy Nightsikin mm. ja tietysti meidän niin rakas Asylum, joka on, se, joka on siellä tuota ihan huippua siinä omassa tyylissään, että se, että se on kaikki neoväreinen ja tuommoisiin pasteliväreineen. Niin aivan huippulevy kanssa, että näitä tullaan käsittelemään, mutta hienoja aikansa kuvia. Ja, ja siinä
1: Asylumissa niin tuota, Ruskulikin hienoja mm. hienoja souloja löytyy oh.
0: myös. On on hieno muusikko ja paljon liittyy hyvää, hyvää kissiin ja ehkä me tällä aloitetaan ja ei muuta kuin sovitaan se, että tulee kiskästiä jatkossakin ja laittakaa rakkaat kuulijat. Niin kuin nyt on tullut ihan hyvin palautetta ja niihin vastataan, meillä on kuulijaa. palautteen perusteella pyydetty Queen-jaksoa ja The Who-jaksoa ja Aerosmith-jaksoa ne tulee, mutta kiskästikin on pyydetty ja nyt tässä on ensimmäinen jakso. Aloitettiin tällä itselle tärkeällä levyllä, Creatures of the Night, ja siihen liittyy monta hienoa tarinaa, ja me ei niitä kaikkia tässä ehditty kertomaan, eli googlettamalla löytyy pitkiä artikkeleita, hyviä noita, myös noista kitaristeista ja eri spekulaatioista, ja siitä, että soittiko täällä eis vai eikä soittanut. <lain>
1: <lain> <lain> Joo, kyllä se, siis samaan aikaan, kun oli tämä kitaristin valinta, niin siitäkin löytyy hyvin, hyvin paljon juttuja siitä, että minkälainen se oli se. Audition, tai siis koessoitto, mm. niin on haastateltu montaa henkilöä siitä, miltä se on tuntunut käydä Kissin
0: koessoitossa. Tämmöinen, tota hieno playaus oli tämä. Tämä oli RockRound-blogin ensimmäinen kiskast aiheena Creatures of the Night. Studiossa Jyrki Nivala ja Sami Ruokangas, kiitos että kuuntelit.